0: Hallo, 1-2, Test 1-2, hier ist Jakowusch Wusch. Oh, so, ich schick euch mal wieder eine kleine Sprannheit heute. Ey, ihr glaubt es nicht, ne? Ihr glaubt es einfach nicht. Ich habe eben, ist der Merkur rückläufig? Ist jetzt eine ernsthafte Frage. Ich fange ja immer, also wirklich, das, das ist wirklich eine Sache, da fange ich an, fest dran zu glauben, zu wissen. <lacht> Wisst ihr, dieser... Glaube, der irgendwann zu wissen wird, den habe ich bei Astrologie nicht. Ich habe keinen tiefen Glauben an Astrologie, auch wenn ich es nice finde. Also das sage ich jetzt einfach mal so, auch wenn ich mich damit beschäftige, das wisst ihr ja. Aber dieser Merkur, ne? ich, das, da, ich möchte einfach auch Nee, möchte ich das eigentlich? Dass der, dass der wirklich Einfluss auf meine technischen Geräte hat? Nee, will nicht gucken, ob der Merkur rückläufig ist. Wenn ich mir einen Zug buche, dann denke ich im Zug ja nur die ganze Zeit darüber nach, ob der Zug entgleitet. Oh Gott, ich darf euch gar nicht solche Sachen erzählen. Hier sind vielleicht Leute, die wie ich irgendwie, keine Ahnung, in Zeiten, wo ich richtig viel Schiss vor allem hatte, wäre das vielleicht ein bisschen ungesund gewesen, über sowas zu sprechen. Naja, darauf wollte ich auch gar nicht hinaus. Ich, ich ähm, komme hier schon wieder vom Thema ab. Thema? Ich habe noch nicht mal angefangen mit einem Thema. Und das wäre jetzt so eine Sprachnachricht auf WhatsApp, die ich jetzt löschen würde. Und dann würde ich wieder von vorne anfangen und sagen, hallo, ich habe dir schon mal gerade was aufgenommen, aber das war richtiger Scheiß. Und deswegen habe ich das gelöscht und jetzt fange ich von vorne an. Das mache ich manchmal auf WhatsApp bald nach 30 Sekunden, manchmal aber auch schon nach 10 Minuten, also erst nach 10 Minuten. Aber ihr kriegt hier mein ungefiltertes Ich. Ja, also der Mer ich, die Frage, ob der Merkur rückläufig ist, die stelle ich, weil... Ich habe vor drei oder vier Tagen mit meiner Freundin Sam eine Podcast-Folge für unseren Podcast Jack und Sam aufgenommen. Futsch, am nächsten Tag weg. Ich wollte ihr die Folge schicken. Ich habe ihr eine Folge geschickt. und sie, Also meinen Teil der Folge, das ihr mit meinem Mikrofon aufgenommen habe Und sie schreibt mir, Jaco, die Folge ist nicht da. Und ich sage so, das ist ja blöd. Naja, und dann haben wir das nochmal aufgenommen. So, jetzt habe ich eben euch vor einer Stunde oder zwei Stunden angefangen, wirklich... Ich habe meine Seele auf links gedreht. Hier saß ich mit dem Mikrofon, so wie ich jetzt gerade mit euch spreche, schon vor einer Stunde und habe euch wirklich meine tiefsten Geheimnisse erzählt. Eine Stunde lang. Und dann war ich so zufrieden mit dieser Folge. Die war so rund, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und dann dachte ich, die ist so toll, komplett ungeschnitten, werde ich die jetzt ins Internet stellen. Und da setze ich mich am PC, packe die rein und da ist die Folge nicht drauf. Was ist das denn diese Woche? Ey, ich check's nicht. Und dann habe ich so eine tiefe Unzufriedenheit in mir gehabt, weil ich bin gleich zum Essen verabredet und das mit meiner Mama. Und es hat sich so richtig gut angefühlt, dass ich jetzt so diese geile, ehrliche Folge für euch aufgenommen habe. Irgendwie, es war so richtig so ein Herzensthema. Und dann war die einfach weg gerade. Das war so schlimm. Und dann habe ich gedacht, okay, das war's jetzt. Ich kann das nicht nochmal erzählen, das will ich nicht. Kennt ihr das, wenn ihr schon mal was gemacht habt und dann wollt ihr es nicht nochmal machen? Und dann habe ich gedacht, komm, quäl dich nicht, Jaco. Immer wenn du dich zu sowas quälst, dann machst du es nicht. Dann habe ich das Thema abgeschlossen, so. Und dann wollte ich mich gerade fertig machen und dann stand ich im Bad und habe gedacht, nein, das geht nicht. Das Thema ist mir zu wichtig, ich muss euch das erzählen. Ich verzichte jetzt darauf, ich gehe gleich essen, chinesisches Buffet, die werden keine geputzten Zähne von mir kriegen, die werden keine gewaschenen Haare von mir kriegen, die werden meinen Pulli mit äh, kleinen Ketchup Flecken werden die sehen und... Ähm ja, auch keinen Deo-Geruch von mir verspüren. Ich werde gleich wie ein Schwein werde ich essen gehen und die komplette Zeit, die ich gerade in meine Körperlichkeiten stecken wollte, die stecke ich jetzt in diese Podcast-Aufnahme, weil es mir so wichtig ist, euch das zu erzählen. Weil das, glaube ich, eben das ehrlichste und offenste ist, was ich seit langem erzählt habe. Und wir wissen alle, ich bin eine von diesen Uh, Oversharing, TMI, warte weißt du mal, wie hat Nisi das immer genannt, uns uh, TMI, too much information influencer. <lacht> ich habe einfach keinen Filter. Ich habe keinen Filter. So, ich weiß nicht warum. Also natürlich habe ich schon einen Filter von Dingen, die ich so teile, ne, so kleine, aber ich, ja, ich, ich, hau, ich hau schon ganz schön raus. Naja, das ist manchmal gut und manchmal auch nicht so. Aber, ja, ich, das, was ich euch heute erzähle, ist eine Sache, die wird eigentlich sonst unter einen Filter äh, fallen, weil ich auch ein bisschen was von meiner äh, Familie erzählen möchte. Und das sind eigentlich so Leute, über die ich sonst gar nicht spreche, einfach aus Privatsphäre. Ich weiß nicht, wieso, ist einfach so ein Gefühl, wenn ich so über Freunde rede, dann ist es halt so… Das könnte halt jeder sein, wisst ihr? Da verändere ich zum Beispiel nur die Geschichte und das, was passiert ist, hat halt nicht im Freibad stattgefunden, sondern keine Ahnung, auf der Schlittschuhbahn. Es ist jetzt wirklich ein random, fiktives Beispiel. Und schon fühlt sich irgendwer nicht mehr angesprochen, und es kann nicht mehr zugeordnet werden. Aber es ist mir halt wichtig, euch die Geschichte zu erzählen und trotzdem aber irgendwie die diese privaten Grund privat zu halten, damit Leute, die einfach Zeit mit mir verbringen, auch nicht irgendwie Schiss haben müssen, dass unsere Geschichten im Internet landen. Versteht ihr, wie ich das meine? Und sie landen natürlich trotzdem im Internet, aber halt so ein bisschen angepasst, sodass die Leute sich sicher mit mir fühlen. Macht das Sinn? Es hat niemals mich jemand darum gebeten und es kann sein, dass alle Freunde zu mir sagen würden, hä, bist du dumm? Erzähl doch alles im Internet. Sind doch sind doch voll wichtige Sachen, die du da erzählst, vielleicht für dich und für andere. Oder unterhaltsame Sachen oder so, aber das ist irgendwie so mein, meine Art damit umzugehen. Naja, long story short, Familie erzähle ich mal relativ wenig drüber, so, ähm, außer es ist komplett aus mir rausgeplatzt wegen schlimmen Zeiten und Trauer und sowas, weil das kann man halt zuordnen, ne? Wenn ich euch jetzt was von meiner Mutter erzähle oder was früher von meiner Oma, das sind jetzt halt Leute, das… Kann nicht jeder sein. Es ist nicht austauschbar, wer das ist. Das ist halt klar, das ist meine Mutter. So. Naja, aber heute werde ich ein bisschen was auch von Familie erzählen, weil das wäre einfach super anstrengend, das irgendwie zu verändern. Und ja, ich will heute einfach mal so richtig frei von der Seele erzählen und einfach mal kurz ausblenden, dass das, ja, das ist nicht zu privat. Das ist mir halt auch super wichtig, das zu erzählen. Und das, wovon ich heute rede, da werden manche Leute vielleicht mit relaten können und für die mache ich das auch, für die erzähle ich das hier auch, weil es für mich total wichtig wäre, sowas immer wieder zu hören, wovon ich heute rede, ist eine meiner aller, allergrößten Themen in meinem Leben und es wird aber auch Leute unter euch geben, das sehe ich ja auch in meinem Umfeld, wenn ich mit Menschen drüber spreche oder andere Menschen beobachte, die werden das gar nicht kennen. Die werden sagen so, boah, die legt das mal lieber ab, diese Verhaltensweise. Das ist aber ja äh, gar nicht gesund. <lacht> so, keine Ahnung. Aber vielleicht möchte ich trotzdem zuhören und ein paar Minütchen im Kopf von mir mitverbringen. Und da ist es manchmal schön und manchmal auch sehr, sehr anstrengend. Aber ja, genau. Das hier ist, also das, was ich euch jetzt erzähle, das ist wirklich so ein, das ist ein, das ist ein klassisches Therapieding. Also ich habe ja in der ersten Folge dieser Staffel gesagt, hier ein Bit, Backbitches heißt die, dass ich die Sachen teilen will, die ich gelernt habe. In der, äh, in der Zeit, in der es mir nicht so gut ging, habe ich ein paar Dinge gelernt, die mir geholfen haben, dass mein Leben besser läuft. Und das, was ich heute erzähle, gehört definitiv in diese Kategorie mit rein. Und wie ihr heute merken werdet, ich stehe noch wirklich, ich bin mitten im Bearbeitungsprozess. Ich bin noch gar nicht so weit damit, aber doch, also ja, irgendwie doch schon. Ich habe schon richtig viele Sachen verändert, aber da gibt es noch so Endgegner. Und einem davon, von einem werde ich heute erzählen und einfach mal so ein bisschen, ja, euch damit mit reinnehmen. Ähm, oh, gut. Gestern war ein krasser Tag für mich. Gestern ist was passiert in meinem Leben, was ich euch gerne erzählen möchte. Und für mich fühlt es sich an, als ob was voll Dramatisches passiert ist. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich einfach seit zwölf Stunden am... Also ich habe wirklich die ganze Nacht durchgeheult. Es war so dramatisch für mich, obwohl es... Ich weiß nicht, manche Leute werden es vielleicht fühlen können und andere Leute werden sagen so, wow, okay, das ist wirklich not a big thing. Aber für mich war es das halt. Und so ist es ja oft, ne, dass so man in seinem Kopf Dinge groß macht. Also Folgendes ist passiert. Wir befinden uns kurz vor Weihnachten. Und jeder von uns verbringt das Weihnachtsfest ja anders, aber viele wahrscheinlich mit ihrer Familie. Ist ja so, weiß nicht, relativ gängig, ne, das mit seiner Familie zu verbringen, so traditionsgemäß. Und genauso ist es auch bei mir. Ich habe, seit ich klein bin, Weihnachten mit relativ wenig Verwandtschaft verbracht, ehrlich gesagt. Also ich habe nicht so eine große, also ich habe eigentlich schon eine relativ große Familie, aber irgendwie war bei uns immer so relativ viel Distanz zur Familie nach außen. Also ich war nicht, ich bin nicht in so einer Familie groß geworden, wo jetzt am Heiligabend so der ganze Tisch voll ist und da sitzen irgendwie acht Leute, die sich streiten, so der Klassiker, Weihnachtsfilme. <lacht> so, So war das bei mir nie, sondern irgendwie meine Eltern haben so eine ganz besondere Geschichte, sodass wir so ein ganz starkes kernfamiliending hatten. Also Heiligabend waren immer Vater, Mutter, Kind, Mama, Papa und ich. Wir haben immer Weihnachten gefeiert. Und dann kam so eine kurze Zeit, da war so fünf, sechs, sieben Jahre, da war meine Oma immer mit dabei an Heiligabend. Da war die schon im Altenheim und dann ähm, ja, war sie halt Heiligabend bei uns und am ersten Weihnachtstag bei meinem Onkel und dem Tag danach bei was weiß ich, irgendwem anders. Genau und ja, dann irgendwann ging es halt los, dass Kevin dazu gekommen ist, mein Freund. ne? Und die ersten Jahre hat er noch bei seiner Familie Heiligabend verbracht, so die ersten vier, fünf Jahre. Und dann so die letzten sechs, sieben Jahre war es dann aber so, dass er Heiligabend bei uns verbracht hat und wir dann den ersten Weihnachtstag immer bei seiner Familie waren ab morgens, weil Kevin ist halb Kasache und halb Engländer und die Familie feiert Englisch. Weihnachten. Das bedeutet, es gibt die Geschenke halt morgens nach dem Aufstehen. Das bedeutet, wir fahren da morgens früh hin und dann kommen wir sozusagen zum Geschenke auspacken und frühstücken, haben aber sozusagen den Heiligabend bei meiner Mama am Vortag schon mitgenommen. Und ja. Ich habe das halt immer mit meinen Eltern gefeiert und äh, ja, irgendwie so die Weihnachtstage selber, so erster, zweiter Weihnachtstag war für mich eigentlich immer nie irgendwas richtig Besonderes. Also das war so schön und muckelig, aber das war halt, man war mal irgendwo eingeladen und dann aber auch ein Jahr nicht. Dann haben wir irgendwie nur auf dem Sofa gesessen und Weihnachtsfilme geguckt oder mal ein Spiel gespielt oder so. Aber es war immer so, was da passiert war, halt nicht so wild. Da war ich vielleicht auch mal auf einer Party oder dies, das. Aber Heiligabend verlief bei uns eigentlich immer Gleich. Also meine Eltern und ich waren, als ich ganz klein war, in der Kirche, aber später dann nicht mehr. Das ist irgendwie verrückt gewesen. Ich habe es als Kind, fand ich es voll scheiße, in die Kirche zu gehen. Und als ich dann älter war und angefangen habe, das als Tradition nice zu finden da meine Eltern aufgehört, weil die gesagt haben, naja, wir haben das nur für dich gemacht, damit du so groß wirst, auch mit so ein bisschen Tradition, aber jetzt bist du 15 Jahre und alt genug jetzt brauchen wir aber nicht mehr für dich in die Kirche gehen. Und ich war so, cool, ich fand es 15 Jahre lang scheiße und jetzt hätte ich es eigentlich nice gefunden, wenn wir das weitermachen. Und dann wurde das abgeschafft. Das habe ich natürlich nie artikuliert. Und das ist ein Thema, da kommen wir gleich zu. Äh, ausartikulieren. Und ja, und dann war es immer so, dass ich in meinem Zimmer war, und so Geschenke eingepackt habe und so. Und irgendwann kam der Moment, das war so ab 17 Uhr, wenn es halt so dunkel wird, da hat dann irgendwann die Glocke geläutet und das hieß halt so, ich konnte ins Wohnzimmer kommen und dann war halt das Christkind da. Bei uns war es immer das Christkind, komischerweise. Ja, obwohl ich auch an den Weihnachtsmann geglaubt habe. Also ich habe in der Luft nach dem Weihnachtsmann nachts gesucht aber wenn ich ins Wohnzimmer gekommen bin, hat meine Mutter gesagt, das Christkind war da. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, für meine Mutter war es das Christkind, für mich aber nicht. Und wir haben einfach so aneinander vorbeikommuniziert. Naja, auf jeden Fall bin ich dann ins Wohnzimmer gekommen und dann war es immer so dass da die Geschenke waren und dann wurde ausgepackt und alle haben ihre Sachen so angeguckt und man hat darüber geredet und nebenbei lief irgendwie Weihnachtsmusik und es war ganz gemütlich und ja, wenn dann so der Hype der Geschenke vorbei war und alle sich lange genug damit beschäftigt haben, was sie da ausgepackt haben, dann äh, gab es halt Essen. So, und dann hat man sich an den Tisch gesessen, hat gegessen und dann hat man den Rest des Abends halt so rumgechillt. Vielleicht haben wir noch ein Spiel gespielt und dann irgendwann hat man vielleicht noch einen kleinen Weihnachtsfilm geguckt, hat noch so die Reste von den Würstchen im dem Kartoffelsalat gegessen oder Raclette, was es an dem Abend halt so gab und ja bis man halt irgendwann um ein Uhr so, okay, ich bin müde, lass mal ins Bett gehen. Und dann ist man ins Bett gegangen. So, so war das. Naja, gut, außer diese zwei, drei Jahre. Als, na wobei, es gab so eine Zeit als Teenager, da bin ich dann irgendwie nachts um zwölf, wenn meine Eltern ins Bett gegangen sind, bin ich halt noch auf eine Party gegangen. Im Blue Mojo, in 3232-Löbeke. Das fand ich immer ultra nice. Und da würde ich auch heutzutage noch hingehen, aber leider ist das nicht so richtig mitgealtert. Also da sind halt jetzt auch Leute, die so alt waren, wie ich früher in meiner Jugend war und da würde ich mir ein bisschen lost vorkommen. Es ist halt nicht so eine Party, wo man dann die Leute von früher wirklich wieder trifft. So großflächig. Naja, egal. Ja, so, das war mein Weihnachten früher. Und ähm, dann vor drei Jahren ist mein Papa verstorben. Und dann hat sich das natürlich verändert. Und die Leute, die äh, schon mal ein Familienmitglied verloren haben, die wissen, wie das ist, so so. Feiertage, die erste Zeit vor allen Dingen, aber für die Leute, die es nicht wissen, es ist, es ist halt so, naja, es schwingt halt irgendwie so eine Traurigkeit oft mit, Ne, es fehlt halt einfach eine Person und das ist halt so besonders die ersten Male so, vielleicht es sind auch so beim, beim ersten Weihnachten ging es allen bei uns noch so mega schlecht und im Grunde genommen waren alle so psychisch voll gebrochen, aber trotzdem haben wir halt so das Beste draus gemacht und haben versucht irgendwie eine besinnliche Zeit zu haben. Und wir haben das auch ganz gut gemacht. Das zweite Jahr wurde dann schon so ein bisschen besser und das erste Mal war auch so ein bisschen Fröhlichkeit da, sodass meine Mama auch wieder Geschenke gebastelt hatte man hat so gemerkt, ah, okay, die Zeit, die halt ganz langsam, so diese Wunde, sage ich jetzt mal. Und ja, auch wenn es diesen Schleier hatte, diesen leichten Grauschleier die letzten zwei Jahre, war es trotzdem ein sehr besonderer Abend für mich, weil, mh, irgendwie hat sich so super viel verändert und trotzdem war es irgendwie schön, dass es diesen Abend gab, der immer noch im selben Wohnzimmer stattgefunden hat, wo wir immer noch Raclette gemacht haben, Geschenke ausgepackt haben und Spiele gespielt haben und Weihnachtsfilme geguckt haben. Und es waren zwar nur noch meine Mama, Kevin und ich, aber es war trotzdem, es waren die beiden Menschen da, die mich am besten kennen auf der ganzen Welt. Wisst ihr? So, das war irgendwie besonders, ja, wichtig für mich, das war wichtig für mich. Also ich würde sagen, mein Geburtstag und Heiligabend, das sind so die einzigen Einzigen Tage im Jahr, die mir wirklich am Herz liegen. So Alles andere ist so optional. So ähm, Ostern, geil, Frühstücken auf der Terrasse ist für meine Mutter auch Tradition. Wird das ausfallen, würde ich mir kein Bein brechen. Ähm, ich finde persönlich auch den Valentinstag ganz geil, da irgendwie was essen zu gehen oder einen coolen Ausflug zu machen, einfach um den Tag zu nutzen, kann aber auch sein, dass ich den vergesse. So. Nikolaustag, ich bin die Person, die auch Schokolade in Stiefel macht und sich auch freut, wenn da morgens bei mir was drin ist, aber habe ich auch schon vergessen. Was gibt's noch so? Keine Ahnung. Gibt ja einfach so Sachen, die so stattfinden. Ne? Früher war es noch Tanz in den Mai. Also ich habe, ich bin schon, ich mag schon so, so solche Sachen irgendwie. Das gibt mir auch ein gutes Gefühl, so Sachen zu zelebrieren und zu romantisieren. Aber so wirklich wichtig ist mir wirklich und das ist ja bei jedem anders kann auch sein dass ihr sagt so Weihnachten das juckt mich jetzt so gar nicht ne aber so der Heiligabend auch wenn ich das mir das jetzt nicht so ich jetzt nicht die Person bin die irgendwie die ganze Zeit von Weihnachten redet und da jetzt ein Ding draus macht ne ich bin jetzt nicht die der krass die krasse Christmassy Person aber das ist schon was was für mein Herz schon ja ein bisschen was, was sagen wir mal so wenn da was irgendwie nicht stimmt oder da was nicht stattfindet, so zum Beispiel mein Geburtstag. Ich mache jetzt auch nicht ein Riesending um meinen Geburtstag. Ja, ich bin jetzt nicht hier, die die Sweet 17 gefeiert hat und so ein Riesending draus macht. Aber wenn ich so Jahre hatte, wo Leute, wo ich keinen eingeladen habe, weil ich dachte, das ist mir nicht so wichtig, lag ich doch richtig, richtig traurig im Bett und war super traurig und habe gemerkt, fuck, das ist ein richtiger Messerstich in mein Herz. Und dann habe ich gemerkt, okay, Jacko merkt ihr das für die Zukunft? Dein Geburtstag macht da was? Das geht nicht spurlos an dir vorbei. Möchte ich dann doch nicht so, so completely alone sein. Ist einfach meine, so bin ich halt, ne? Genauso ist das Heiligabend, ja. Und gestern hat meine Mama mich angerufen und der Plan war ursprünglich so, meine Mama, Kevin und ich feiern Heiligabend alleine. Dann am ersten Weihnachtstag gehe ich halt zu Kevins Familie, wie eben erzählt. Dann kommt auch abends noch äh, mein Halbbruder vorbei mit, also ich habe ich hab Halbgeschwister, mehrere Halbgeschwister, aber es sind alles Menschen, mit denen ich mein ganzes Leben gar nichts zu tun hatte. Also das wird gerade aufgearbeitet. Also ich bin nicht dabei, aber meine Mama äh, ist da gerade so ein bisschen in Kontakt wieder und ähm, bondet da so ein bisschen. Und äh, ich ich kenne die Leute aber noch nicht so richtig. Sind aber super nette Leute. ne? Also mein Halbbruder wie auch die Familie da rum und so. Und ich freue mich halt auch, weil ich wirklich dankbar bin um zusätzliche Familienmitglieder, muss ich einfach so sagen. Ich habe eine winzkleine Familie und ähm, ja, habe da auch manchmal ein kleines Einsamkeitsgefühl in mir und könnte wirklich ein größeres soziales Netz insgesamt gebrauchen. So einfach für mein Herz. Und ähm, ja, habe aber jetzt, glaube ich, weiß ich nicht, mein Bruder so dreimal wirklich gesprochen in meinem Leben aktiv. Und äh, der kommt dann aber am ersten Weihnachtstag und ich versuche dann auch das noch mitzukriegen. Und am zweiten Weihnachtstag kommt dann meine Mutter zu uns nach Bielefeld. Genau. Ja, und dann rief mich meine Mama gestern an und erzählte mir, dass mein Halbbruder und seine Freundin am Heiligabend auch dabei sind. Und ihr hat das total gute Laune gemacht, sie hat sich gefreut und ich habe irgendwie gemerkt, oh, ah, das fühlt sich gar nicht so gut an in mir drin. Habe aber mir nichts anmerken lassen, weil wenn ich höre, dass jemand sich über etwas freut um mich herum, dann äh, bin ich eine Person, ich sagt gar nichts, also ich sage dann gar nicht, dass ich mich nicht darüber freue, also mir fällt super schwer, wenn jemand sagt, das finde ich toll zu sagen, das finde ich nicht toll, dass das gerade so ist, wenn es um dieselbe Sache geht und für beide Menschen dieselbe Konsequenz hätte und ja, dann haben wir aufgelegt und ich habe so gemerkt mm, okay, nein, Jacko und ich habe so gemerkt, keine guten Gefühle, egal, lass dich darauf ein, sei nicht so egoistisch und habe gedacht, okay, komm, ich ich setze mich jetzt am PC, ich bestelle jetzt Weihnachtsgeschenke für die. Ich bestelle jetzt Weihnachtsgeschenke für die, dann haben die auch was Schönes auszupacken da vor Ort. Ich mache jetzt irgendwie das Beste da draus, auch wenn ich gerade ein komisches Gefühl habe irgendwie. So, und dann rief meine Mama mich nochmal an und sagte, sie habe gerade mit dem Vater von meinem Halbbruder gesprochen, also sozusagen mit ihrem ersten Mann und der hätte jetzt gesagt so, puh, okay, ja, also wenn jetzt der Sohn Heiligabend bei dir ist, dann sehe ich den ja gar nicht und deswegen würden meine Frau und ich gern auch bei euch Heiligabend fahren und dementsprechend war dann halt der Plan, dass mein Halbbruder, seine Freundin, der Vater und die Frau von dem Vater, die Neue, dass die Heiligabend bei uns sind und ich habe so richtig gemerkt, oh Gott, das macht mir gar keine guten Gefühle, das macht mir überhaupt gar keine guten Gefühle Jetzt nicht so riesengroß, ne? Aber ich habe so gemerkt: so, okay, wenn ich jetzt die Wahl gehabt hätte und unauffällig für mich einen Stimmzettel hätte ankreuzen können, hätte ich geschrieben, N -n -n, möchte ich nicht. Und äh, ja, so wie ich dann, das ist so typisch ich. Meine Mutter sagt, ach, ich freue mich so, das wird ein tolles Weihnachten. Und ich sage dann so, ja, es wird total toll, wir machen es uns schon schön. Naja, auf jeden Fall habe ich dann aufgelegt und dann habe ich gemerkt, wie es in mir losging Und dann bin ich ähm, zu meinem Freund gegangen, zu Kevin gegangen und habe so ein bisschen angefangen, mich aufzuregen. Aber ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen soll, weil es gab überhaupt nichts zu sagen, weil niemand hatte irgendwie was falsch gemacht. Wisst ihr, das ist ja in so einer Situation. Niemand hat was falsch gemacht. Jeder Mensch hat immer die Möglichkeit zu sagen, das finde ich gut oder das finde ich nicht gut. Und wenn du diese Chance nicht nutzt, zu sagen, was du willst und was du nicht willst, dann hast du einfach deinen Stimmzettel weggeschmissen und dann kannst du aber auch nicht sauer sein auf die anderen Leute, die den Stimmzettel angekreuzt haben. So, weil, Wisst ihr, wie ich das meine? Wenn es so zwei Parteien gäbe und ich gehe nicht zu den Wahlen und dann wählen aber alle die, die ich nicht gut finde, dann kann ich mich nicht hinterher aufregen, wie scheiße die anderen sind. Verstehst du, wie ich das meine? Irgendwie, das ist ja auch so eine Art von Selbstverantwortung und deswegen war ich so in so einem Zwiespalt, weil ich wollte irgendwie, ich wollte irgendwie sauer sein, aber ich wusste gar nicht, auf wen, weil ich einfach keine guten Gefühle hatte. Das ist meine Art, mit leichten Gefühlen umzugehen: sauer werden. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, habe ich mich dann mit Kevin ins Bett gelegt und wir haben Temptation Island geguckt, ja. Und das war vielleicht auch nicht so super. Äh, das war vielleicht auch ein bisschen kontraproduktiv, weil, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das guckt, aber es war auf jeden Fall sehr dramatisch und ich habe super viel geweint, weil mir da Menschen total leid getan haben und ich Ungerechtigkeiten gesehen habe und ich ganz doll mitgefühlt habe mit Leuten und mein Herz einfach gebrochen war, weil ich gebrochene Herzen gesehen habe. Und ja, das war vielleicht äh, dann auch nicht so vorteilhaft, das zu gucken. Aber in dem Moment hatte ich ja schon ein bisschen meine eigenen Probleme wieder vergessen und habe einfach gedacht so, ja, okay, ich gucke mir halt gerade Entertainment an. Auf jeden Fall habe ich mir das natürlich sehr lange angeguckt, bis irgendwie... 1 Uhr nachts, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es weiterging, und oh mein Gott, was passiert nur mit Michelle und Gigi und oh mein Gott, das ist so tragisch und ich hasse RTL, sie haben sie auseinandergebracht und das ist doch alles so schlimm und ich musste so, so, ich war so richtig drin im Fieber. Für die Leute, die das nicht gucken, ist das super uninteressant. Deswegen <lacht> überspringe ich das jetzt mal. Auf jeden Fall habe ich dann das Licht ausgemacht und dann auf einmal kam mir Weihnachten wieder in den Kopf und ich habe so richtig gemerkt: Stich in der Brust, Stich in der Brust gedacht, oh Gott, nein, nein, oh Gott, oh Gott, es geht schon wieder los, mein Hals zieht sich zu, ich finde das so scheiße, oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich war so, ich will nicht darüber nachdenken, ich will nicht darüber nachdenken, ich will nicht darüber nachdenken, ich will das wegschieben, ich will das wegschieben, aber es war einfach sehr, sehr laut. Und dann habe ich zu Kevin gesagt, oh mein Gott, ich habe gerade wieder über Weihnachten nachgedacht und jetzt, ich will darüber nicht nachdenken. Und dann war Kevin so, Kevin war total müde und so im Halbschlaf und hat dann so, wollte so einen Spaß machen, wisst ihr, und hat dann halt so gesagt, ja, dann denk doch an was anderes. Und das hat das fast zum Überlocken <lacht> Okay, wisst ihr, ich bin diese dumme Kuh. Ich habe sowieso schon irgendwas, was mich traurig macht oder wütend macht oder unruhig macht. Und dann vertraue ich mich, irgend, vertrau ich mich äh, meinem Freund an. Und wenn der dann nicht total empathisch reagiert, dann gehe ich hoch wie ein Senkrechtstarter. Das ist sehr fies manchmal, aber das ist so... Dann geht irgendwie alles, meine Saurigkeit geht dann auf ihn. Und dann habe ich meine Sachen, genommen, habe ich meine Bettdecke genommen und meinen Kopfkissen und habe gesagt, das war ja sehr empathisch von dir, super witzig, mir geht's es voll schlecht und du machst hier, sag, dich interessiert das hier gar nicht. Und dann bin ich ähm, ins Wohnzimmer gegangen und habe die Tür zugemacht, habe mich aufs Sofa geschmissen und habe angefangen zu flennen. Dann kam Kevin rüber und war sehr sauer. Dann habe ich ihm gesagt, er soll weggehen, soll mich an Ruhe lassen. Dann ist er weggegangen. Und dann ist er aber wiedergekommen und hat mich in den Arm genommen, weil er, glaube ich, in dem Moment gecheckt hat, okay, gut, das hat nichts mit mir zu tun, sie dreht gerade komplett durch wegen ihrer Familie und ähm, kann gerade nicht klar denken, okay, ich hatte auch PMS, muss ich dazu sagen. Und, na, wobei, ich bin noch nicht richtig in der PMS-Phase, aber ich bin auf jeden Fall schon in so einer Zeit, wo ich nicht so richtig, so richtig doll rational bin. Ja, zyklisch drauf bin, so würde ich sagen. Naja, auf jeden Fall. Ähm bin ich dann komplett ausgeflippt, wirklich. Also nicht so wütend ausgeflippt. Ich war, hatte gar nichts gegen Kevin, ich war total dankbar. Ich habe auch vorher ein Kissen an die Wand geschmissen. Er hat gesagt, was soll das jetzt, was habe ich dir getan? Und dann habe ich nur gesagt, du hast mir überhaupt nichts getan. Das hat gar nichts mit dir zu tun, das weißt du doch ganz genau. Und dann habe ich mich wieder unter der Decke versteckt. Also die Art von Dramatik war das noch. Aber als Kevin dann kam und mich in den Arm genommen hat, ist es komplett mit mir durchgegangen. Also ich habe wirklich... Ich habe einen richtigen Nervenzusammenbruch gekriegt, ich habe einen richtigen Nervenzusammenbruch gekriegt, ich habe geflennt wie ein kleines Kind und ich habe so wirklich, ich hatte mich gar nicht mehr unter Kontrolle, ich habe ausgetreten, also nicht gegen Kevin, sondern einfach nur ins Leere, weil so, ich, ich hatte einen kompletten Meltdown einfach, es war so. Keine Ahnung. Es haben alles, alles hat dicht gemacht in meinem Kopf. Alles komplett. Ich guck mal gerade, ich muss mal gerade meinem Freund Bescheid sagen, dass ich hier eine Podcast-Folge aufnehme. Kevin? Nur, dass du es weißt. Ich äh, nehme hier noch meine kleine Podcast-Folge auf. Schon ja. Ah, okay, gut, weil meine ist eben verloren gegangen. Ist completely weg. Das heißt, dein Star-Auftritt von eben ist oh nein, auch deine nicht drauf. Deine Kevin? Große Bühne ist weg. Deine große Bühnenauftritt ist weg, ja. Ich wollte dir nur sagen, ich habe die Zeit so halb im Blick. Ja? Oh, Gut. Also naja, okay, das, das wollte ich, okay, alles klar. So, das war ein kleiner Ausflug. Ihr werdet das alles hören, weil ich habe keine Zeit, diese Folge zu schneiden. Das wird komplett an uncut hochgehen. Naja, auf jeden Fall äh, bin ich einfach komplett ausgeflippt und es sind halt super viele Sachen hochgekommen mit denen ich gar nicht gerechnet habe. Ich muss auch dazu sagen, dass mein Papa heute Geburtstag hätte. Mein Papa wäre heute 67 geworden. Und das spielt da vielleicht auch mit rein. Aber ich bin eigentlich gar nicht so eine Person. Ich bin nicht die Person, der es schlechter ging an Jahrestagen oder an Todestagen oder sowas. Meine Emotionen sind eigentlich gar nicht so gekoppelt an Zeit. Also auch die ersten zwei Jahre war es so, dass mir das nicht mehr ausgemacht hat. Und ja, also ich bin in meiner Trauer eigentlich schon also das klingt jetzt so, ich weiß nicht, klingt das komisch. Ich habe das Gefühl, dass ich meine Trauerphase abgeschlossen habe. Natürlich bin ich noch traurig und ich habe Momente, wo ich mich zurückerinnere und ähm, dankbar bin oder traurig bin oder auch mal weine, wenn ich ein Lied höre oder berührt bin oder sowas. Aber so diese Trauerphase, wo man wirklich auch jeden Tag darüber nachdenkt und irgendwie was fehlt und so. Die, da bin ich nicht mehr drin, schon lange eigentlich nicht mehr, würde ich sagen. Und auch diese psychischen und mentalen ähm, ja, Unausgeglichenheiten, die ich dadurch gekriegt habe und Probleme, die sind auch nicht mehr da. Und deswegen war ich komplett überrascht, wie das einfach so krasse Sachen aus mir rauskamen in Bezug auf diesen Heiligabend. Und auf einmal war alles wieder da, das in diesem Wohnzimmer also in diesem Zimmer, wo wir Weihnachten feiern, dass da mein Papa gestorben ist und dass da fremde Leute dann sind, die ich nicht richtig kenne und dass ich mich so einsam und allein fühle. Und es kam so alles aus mir raus und auch so Verbindungen wie, ich will jetzt mein Kind sein, ich will jetzt nicht erwachsen sein. Und es ist so voll krass, wie aus meinem Unterbewusstsein einfach so komplett neue Gedanken und Gefühle so rauskamen. Und es war einfach so ein krasser, krasser Moment für mich. Ähm, ja, einfach auch in dem Moment, dass mir so bewusst wurde, wie übertrieben wichtig mir das ist, wo ich eigentlich immer die Person bin, der es ja in Anführungsstrichen so leicht fällt, sich zurückzunehmen und einfach andere gewähren zu lassen, weil meine Emotionen einfach nicht so groß sind wie die der anderen in Bezug auf solche Dinge und so. Das ist eigentlich so das Bild, was ich sonst von mir habe und was andere von mir haben, glaube ich auch so. Naja, auf jeden Fall ähm, keine Ahnung, Kevin hat mich in den Arm genommen, ich habe zwei Stunden rumgeheult, irgendwann war es 4 Uhr, dann war es halb fünf dann habe ich gesagt, okay, ich beruhige mich irgendwie nicht, dann habe ich eine Beruhigungstablette genommen, ähm, was ich äh, ganz, ganz selten tue, aber ich habe hier so Notfall Notfallsachen, einfach so aus der Zeit, wo es wirklich äh, nicht gut um mich stand, auch so mit Anxiety und, und, und Überforderung und sowas, dann habe ich es rausgekackt, habe gesagt, ich will einfach nur schlafen, ich will einfach nur schlafen. Und ähm, ja, dann bin ich morgens aufgewacht und habe gedacht, okay, jetzt ist alles wieder gut, weil so ist das irgendwie bei mir voll oft. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn man heult, der Körper, der ähm, stößt dann ja so sedierungs <lacht> Beruhigungshormone aus. Kennt ihr das? Dieses warme, kuschelige Gefühl, nachdem man sich richtig ausgeheult hat, weil dann so der Körper diese Endorphine und so Hormone schickt, dass man sich so ganz geborgen und frei und erschöpft fühlt. So, und damit hatte ich gerechnet. Und dann bin ich heute Morgen aufgewacht und dann habe ich mich wieder ganz genauso gefühlt. Es war einfach wieder ganz genauso. Da habe ich gedacht, nein, ich gehe das jetzt an. Und äh, bin dann unter die Dusche gegangen und habe die ganze Zeit mit mir selbst geredet, weil ich habe mich einfach so egoistisch gefühlt. Ich habe mich so egoistisch gefühlt, weil ich gedacht habe, guck mal, ich habe halt einfach so gedacht, was habe ich für ein Recht, jetzt so einen Aufstand zu machen einfach? Was habe ich für ein Recht? So, ich kann da ja jetzt nicht drüber sprechen mit meiner Mutter, weil meine Mutter freut sich darüber, dass sie kommen. Und meine Mutter hat ja auch schon voll viel durchgemacht. Also ist es jetzt wichtiger, was sie will und worüber sie sich freut, als das, was für mich wichtig ist. Weil in meinen Augen ging es ihr schlechter als keine Ahnung, ich wiege immer meine Situation mit der von anderen auf und ich verliere eigentlich immer in der Situation. Also ich habe einfach dieses, dieses Bild von mir, dass ich irgendwie mich immer priv privilegiert fühle irgendwie und dann denke, okay, das ist eigentlich, das klingt, weißt du, das kann man jetzt voll nett auffassen, aber eigentlich ist es auch voll entmächtigend, dass ich immer über andere Leute denke, okay, den geht schlechter als mir, also haben die ein Vorrecht. Also ich behandle mich schlecht, weil es mir ja zu gut geht. Das ist auch nicht gesund. Aber naja, gut, das ist ein anderes Thema. Kommen wir gleich drauf zurück. Auf jeden Fall. War das der Gedanke? Dann habe ich gesagt, was habe ich für ein Recht, andere Leute, jetzt anderen Leuten zu sagen, dass sie nicht willkommen sind. Die haben genauso ein Recht auf Familie am Heiligabend. Ähm dann habe ich gedacht, es ist Weihnachten. Das ist ja wohl das, was jeder Weihnachtsfilm mir meine ganze Kindheit lang beigebracht hat. Dass Weihnachten alle Fremden von draußen reingeholt werden und mit an den Tisch geholt werden, weil Weihnachten heißt Gemeinschaft und Teilen und Herz und Nächstenliebe. Und wie unchristlich kann man eigentlich sein, dass ich solche Gefühle, also ich bin keine Christ, also doch, ich bin konfirmiert, aber ich bin zum Herzen keine Christ, ich habe keinen Glauben, also nicht keinen christlichen Glauben. Aber trotzdem glaube ich halt an diese Nächsten Liebe einfach und dieses, ne, so. Und äh, denkt das, dass das hier, äh, na, nee, okay, ich gehe jetzt nicht weiter aufs Christentum ein. Das, das geht in eine Richtung, mit der ich mich gar nicht auskenne. Ja, auf jeden Fall war das so dieses, okay, meine Gefühle stimmen einfach überhaupt nicht überein mit dem, was ich denke, was ich fühlen sollte und wie ich sein sollte. Ich bin die Person, für die das okay ist. Ich bin die Person, die alle Leute zu sich nach Hause kommt und damit fein ist und sich damit gut fühlt und der heilige Samariter ist. So, das ist so das Bild, was ich irgendwie von mir habe, was ich halt sein möchte. Und das, ich bin diese Gefühle heute Morgen einfach gar nicht losgeworden. Und dann habe ich Sam geschrieben, meiner Freundin Sam, Ich habe gesagt, ich brauche ein Rat, ich brauche eine Meinung. Sie so, okay, schieß los. Und dann habe ich ihr das geschrieben, die Situation. Und habe gesagt, das und das ist die Situation. Ich komme mir richtig egoistisch vor. Ich finde, meine Gefühle sind absolut unangebracht. Aber die sind ganz groß und ich drehe komplett durch. Und ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Und blödete. Und dann hat sie mir halt geschrieben so, okay, ich verstehe das eigentlich zu 100 Prozent. Und habe mir dann halt angeboten, dass ich sie anrufe. So, und dann habe ich sie angerufen. Und das Telefonat war wirklich... Sehr, sehr cool, weil sie hat ein paar sehr, sehr wichtige Sachen zu mir gesagt. Ich fand es total krass, dass sie gesagt hat, du bist halt immer extrem kontrolliert. Also es war nochmal, kennt ihr das, wenn manchmal, wenn ihr Menschen so ganz ehrlich sagt, wie ihr euch fühlt? Und dann machen diese Menschen Aussagen über euch und es ist einfach total interessant zu hören, wie man von außen wahrgenommen wird, weil ich habe auf der einen Seite dieses Bild von mir, dass ich halt eine total offene und ehrliche Person bin und alles einfach immer komplett ungefiltert rauslasse, wie es die Wahrheit ist, genauso wie ich es euch jetzt hier ungefiltert erzähle. Ich kann einfach jeden Tag im Internet ungefiltert die intimsten Dinge teilen und dann gibt es aber gewisse Themen, oder gewisse Personen oder gewisse Bereiche und da kann ich das dann gar nicht. Und es war total spannend zu hören, dass eine Person über mich sagt, du bist halt sehr kontrolliert. Du bist halt sehr kontrolliert, dass du mit allem immer cool bist, dass alles für dich immer fein ist. Und es ist aber halt alles nicht immer fein. Und ähm, ja, dann habe ich ihr halt meine Bedenken genannt, dass das egoistisch ist. Und dann hat sie etwas zu mir gesagt, das hat mich wirklich voll... Ja, es war, einfach, es war einfach gut, diesen Blickwinkel nochmal zu hören, dass sie gesagt hat, wieso sagst du das nicht einfach deiner Mutter? Wieso sagst du ihr nicht, dass du sie jetzt auch mal als Mutter brauchst so einfach, dass du diesen Abend für dich brauchst, dass das für dich halt wichtig ist? Und ähm, ja, dass das einfach deine Gefühle sind. So, das ist doch auch voll wichtig für die Mutter-Tochter-Beziehung von euch, weil ich nämlich auch im Telefonat gesagt habe, so, ich habe jetzt in dieser Situation das Gefühl, ich fühle mich so fremd, als würde man mich gar nicht kennen. Wisst ihr? Und das ist nämlich auch so der springende Punkt irgendwie. Wenn man nicht sagt, was man wirklich fühlt, dann kennen einen die Leute gar nicht richtig. Dann die Leute, versteht ihr, wie ich das meine? Leute können alle möglichen Dinge über dich wissen, dass du, keine Ahnung, Harry Potter magst, dass du Astrologie magst, dass du. Wow, das war jetzt wirklich Stereo stereotypisch, fällt mir eigentlich noch was Originelleres ein. Keine Ahnung, dass du äh, schöne Notizbücher liebst oder Pflanzen oder dass du introvertiert oder extrovertiert willst, dass du gerne Geschenke kriegst, wo du. Was die Leute können halt alle möglichen Pe Dinge über dich wissen, die dich gesehen fühlen. Aber es gibt halt auch eine wichtige Sache, fernab von Interessen und Hobbys. Und das ist einfach, was ist dir wichtig? Emotional. Was für, was, es sind, versteht ihr, wie ich das meine? Also es geht ja nicht nur darum, dass jemand weiß, oh, die steht auf Harry Potter, ich schenke ihr mal den Hedwig-Schlafanzug ähm, zu Weihnachten oder das äh, Hogwarts-Briefe-Set, sondern dass Menschen auch wissen, okay, das ist eine Person, mh, die, der ist Weihnachten voll wichtig. Oder der ist es total wichtig, dass man an ihrem Geburtstag was mit ihr unternimmt, weil sie sonst traurig ist. Oder das ist eine Person, die ist sonntags gerne alleine auf dem Sofa, deswegen lasse ich sie in Ruhe und frage sie. Und versteht ihr, wie ich das meine? Das sind ja so Dinge, die man übereinander weiß, dass man sich wirklich gesehen fühlt und dass, obwohl man diese Sachen mag oder nicht mag, geliebt wird. Und ich bin Mensch. Mir ist Harmonie so, so wichtig. Also das ist jetzt einmal wieder ein typisches Beispiel dafür, wie ich versucht habe, Harmonie herzustellen. Ich habe einfach gesagt, ja, klar, oh ja, cool, wir machen uns ein richtig schönes Weihnachten. Und ja, und das hat Harmonie im Außen geschaffen, weil alle Menschen zufrieden waren. Die einen wollten gerne Heiligabend kommen. Meine Mutter fand es cool, dass die Heiligabend kommen wollen. Das heißt, wenn ich jetzt die eine Person bin, die das nicht will und ich meine Schnauze halte, dann ist Harmonie bei den anderen. Und ich habe ganz lange mit dem Wort Harmonie etwas Negatives verbunden. Weil ich finde, habt ihr das auch? Ich habe immer so das Gefühl, Harmonie, wenn man Harmonie hört, jemand mag Harmonie, dann ist direkt so jemand ist harmoniesüchtig. Jemand kann keine Konflikte und so weiter. Und ich finde, in Bezug auf das, wie ich das zum Beispiel voll oft mache, stimmt das auch. Aber Harmonie selber ist was richtig Geiles, weil Harmonie bedeutet, dass Dinge im Einklang sind. Und ich finde Dinge wie Konflikte und Streit zum Beispiel sind wichtig, Diskussionen sind wichtig, um Harmonie herzustellen. Manchmal muss Disharmonie sein, um Harmonie herzustellen. Warum treffen wir uns und streiten? Warum streffen wir uns und diskutieren? Weil wir unterschiedliche Meinungen haben und gemeinsam eine Lösung finden wollen oder uns am Ende dafür entscheiden, dass es okay ist, dass man unterschiedliche Meinungen hat und dann wieder zur Harmonie zurückzukehren. Aber es geht darum, seine Meinung äußern zu können, seinen Sp Standpunkt äußern zu können und die Macht zu haben, Situationen verändern zu können. Und was ich super krass lernen musste, ist, ich liebe Harmonie und ich finde das auch in Ordnung. Es hat letztens gerade eine... Person zu mir gesagt, dass ich für sie Liebe und Harmonie bin. Und habe ich ganz doll geheult, weil das das erste Mal war, dass jemand zu mir etwas über Harmonie gesagt hat, in einer positiven Art und Weise. Wisst ihr, sonst ist es immer so Harmonie süchtig, dies, das. Aber es war so, oh mein Gott, ja, ich liebe Harmonie. Aber was ich lernen durfte, ist, es gibt nicht nur Harmonie im Außen, sondern auch Harmonie im Innen. Das habe ich im Ashram in Indien in einem Buch gelesen. Hm da ging es darum, dass ähm, Harmonie im Innen genauso wichtig ist wie im Außen. Also wenn du in dir drin nicht harmonisch bist mit dem, was im Außen passiert, dann findet für dich keine echte Harmonie statt. Das bedeutet, in dieser Situation ist im Außen Harmonie, weil alle sind zufrieden, aber für mich ist keine Harmonie, weil das, was ich will, mit dem Außen im Widerspruch ist. Wisst ihr? Und an dem Punkt ist es nicht, ich bin harmoniesüchtig, weil ich habe für Harmonie gesorgt. Nein, ich habe nicht für Harmonie gesorgt. Wenn ich wirklich Harmonie will, dann muss ich was ansprechen und den anderen die Chance geben, etwas dazu zu sagen, damit wir gemeinsam Harmonie schaffen können. Das klappt natürlich nicht immer. Man kriegt nicht immer, was man will. Aber in meinem Fall ist es so, und ich weiß nicht, ob es jemandem von euch auch so geht oder jemand versteht, was ich sage. Für mich geht es viel weniger darum, dass etwas wirklich passiert sondern darum, dass ich es ausspreche, weil ich so große Probleme habe, meine Bedürfnisse auszusprechen. Ja, ich habe überall auf Instagram, wird überall von Grenzensätzen gesprochen. Irgendwie Menschen können nicht Nein sagen. So viele Frauen können nicht Grenzen setzen und können nicht Nein sagen. Und bei mir ist es so, ich kann eigentlich Nein sagen. Es gibt dieses äh, Modell, love it, change it or leave it. Ne? Dass du sozusagen dein Schmerz los wirst, wenn du dich für eins dieser drei Dinge entscheidest. Ich kann nur zwei davon. Ich kann love it. Ich kann immer versuchen, etwas gut zu finden, was sich nicht gut anfühlt. Manchmal kann ich das, manchmal klappt es nicht. Und ich kann leave it. Ich kann sagen, nein, ich habe keine Zeit. Nein, ich kann da nicht. Nein, ich will das jetzt nicht. Das habe ich gelernt. Das, da bin ich schon. Ich bin da, dass ich wirklich sagen kann, nein, ich will das nicht. Nein, dafür habe ich keine Zeit. Nein, dafür möchte ich mir keine Zeit nehmen. Nein, weil. Das kann ich schon. Aber was ich noch nicht gelernt habe, so richtig und wo ich gerade so hart dran arbeite, ist Change it. Und das ist für mich dieses Nein sagen und Grenzen setzen. Das geht Hand in Hand mit Bedürfnisse aussprechen. Nicht nur sagen, nein, das will ich nicht, sondern auch das will ich. Ich will das anders. Ich möchte, dass wir das anders machen. Egal, wie ihr das kommuniziert. Das ist ja völlig egal. Wenn alle sagen, wenn ihr sitzt mit fünf Leuten zusammen, hey, was wollen wir essen? Und alle sagen, sie wollen Pizza essen. Und dir ist an diesem einen Tag total wichtig, was du isst, weil du hast die letzten vier Tage Pizza gegessen, dir hängt das zum Hals raus und du bist jetzt gerade mit deinen Freunden zusammen und du würdest so gern lecker mit denen essen gehen und du würdest das Essen gern genießen und jetzt wollen die alle Pizza essen gehen. Du kannst die Schnauze halten und mitgehen, hast aber keine Harmonie, weil du die ganze Zeit in dir drin ist so schade findest, dass du dass du jetzt was essen musst, worauf du gar keinen Hunger hast oder wo du Bauchschmerzen kriegst oder whatever. Aber du könntest auch einfach sagen, es tut mir leid, Leute, aber ich habe gar keinen Hunger auf Pizza. Gibt es noch irgendeine andere Option? Und dadurch lernen die Leute dich auch kennen. Und dadurch findet Harmonie einfach im Innen und im Außen statt. Und dann kann man ja immer noch gucken. Das heißt ja nicht, dass man immer seinen Willen durchsetzen muss. Es geht ja nicht darum, wie, oh, ich bin hier immer das Special Snowflake, das alle äh, Pläne ähm, durcheinander bringt. Nein, es geht darum, einfach die Wahrheit zu sagen einfach die Wahrheit zu sagen, ich habe mal dieses Video gemacht, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, das heißt auf YouTube, wenn ich die Wahrheit sage, bin ich frei, weil das ein ganz großes Thema in meinem Coaching war, dass ich so viel gelogen habe, ich habe so viel versteckt, besonders auch vor meiner Mama in dieser Trauerphase und auch vor Arbeitskollegen, vor Partnern, einfach so dieses, ja, ja, alles gut, obwohl ich die Krise gekriegt habe, dass ich mich nonstop schlecht gefühlt habe, weil niemand wusste, was bei mir abgeht, weil ich niemals gesagt habe, nein oder das möchte ich anders machen oder hey, ja, wir können das machen, aber nicht auf diese Art und Weise. Ich brauche das anders, damit das für mich funktioniert, damit ich mich gut fühle, weil ich meine Gefühle ignoriert habe. Einen sehr, sehr langen Zeitpunkt, weil einfach das in meinem Hals geschlossen war. Ich konnte das nicht aussprechen. Ich konnte das nicht aussprechen. Ja. Und dann nach diesem Gespräch mit Sam, Sam hat immer gesagt, du musst deine Mama anrufen, du musst dir das sagen, du musst dir das sagen. Und ich habe gesagt, Sam, ich kann das nicht, ich muss eine Nacht schreiben. Und sie so, es wäre aber viel besser, wenn du das sagen würdest. Und dann ähm, habe ich aufgelegt und habe versucht, meine Mama anzurufen und die ist nicht ans Telefon gegangen. Und dann habe ich wirklich einmal eine Koronis zusammengenommen und habe ihr eine sehr lange Nachricht geschrieben, in der ich ihr komplett gesagt habe, wie ich mich fühle, in der ich mich tausendmal entschuldigt habe, in der ich gesagt habe, ich weiß nicht, was das ist, das ist ganz groß in mir, das ist super wichtig für mich und habe natürlich mal wieder nicht gesagt, hey, kannst du das anders machen, kannst du das regeln, sondern habe gesagt, ist es okay, wenn ich Heiligabend einfach nur zum Essen komme und danach mit Kevin zu uns nach Hause fahre oder zu Kevins Familie und wir noch ein bisschen spielen oder so, weil ich das fühlt sich gerade einfach ganz einsam, fremd und es ist einfach gerade zu viel Veränderung für mich. Ich kann es nicht erklären, es ist nicht rational, aber es ist ganz groß in mir. Es war super unangenehm für mich, diese Nachricht zu schreiben und das für mich einzufordern und habe mich aber ganz wohl damit gefühlt, zu sagen, hey, ich möchte wissen, ich möchte, dass du weißt, das war das Wichtigste für mich, ich möchte, dass du weißt, wie ich mich fühle, ich möchte, dass du weißt, wer ich bin, weil es ist ja dieses, wenn ich die Wahrheit sage, bin ich frei, aber das ist es nicht nur. Wenn ich die Wahrheit sage, bin ich nicht nur frei, dann bin ich mit anderen Menschen verbunden, dann wissen andere, wer ich bin, wer mein wahres Ich ist, weil mein wahres Ich, das, das ist das auch meine Wünsche und meine Gefühle und was ich mag und nicht, das gehört alles zu mir, das gehört, das gehört einfach alles zu mir, wer ich wirklich bin in mir drin, was meine Intuition mir sagt, was meine Gefühle mir sagen und wenn ich die Wahrheit sage, dann weiß meine Mama, wo ich stehe, wer ich bin, was in mir los ist und dann fühle ich mich auch nicht mehr so einsam. Also für mich war es wichtig, das einfach zu artikulieren und es hat halt für mich ganz gut funktioniert, zu sagen, hey, du musst nichts verändern aber ich verändere das auf meiner Seite. Ja. Und ja, was soll ich euch sagen? Meine Mama hat das dann irgendwann äh, gelesen, hat mich angerufen und ähm, hat dann allen abgesagt und hat gesagt, das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist für alle überhaupt nicht schlimm. Die kommen einfach am, wir, haben das, wir machen das einfach am ersten Weihnachtstag, dann essen wir alle zusammen. Es ist alles gut. Ähm, es ist super wichtig, dass du das sagst. Sag mir sowas bitte. Für mich ist das Wichtigste, dass es dir gut geht, dass es uns gut geht, dass es uns allen dass wir wieder auf der Höhe sind und eine gute Zeit haben. Und ähm, äh, dann habe ich gesagt: Ey, nächstes Jahr sieht es vielleicht schon ganz anders aus und dann kann ich das vielleicht viel besser. Und hat sie gesagt, nee. Das lassen wir jetzt so heiligabend. Das sind wir zusammen und das bleibt so und das bleibt unsere Tradition. Und da, da brauchst du dir jetzt gar keinen Wind drum machen. Das ist einfach, das 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 steht jetzt einfach so für ihn jetzt zwei Millionen Jahre. Ja und das war ein sehr 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 schönes Gefühl, weil das auch ein Thema bei mir ist, dieses Tochtersein. Weil es ist so, ich weiß nicht, die Leute, die einen Elternteil verloren haben oder beide oder whatever, die wissen, was ich meine. Man hat halt verschiedene Rollen in seinem Leben. Die Rolle der vielleicht der Freund, der guten Freundin, die Rolle der Partnerin, die Rolle der Ehefrau, die Rolle der Mutter, die Rolle der Arbeitskollegin. Aber es gibt eben auch die Rolle des Kindes. Und wenn Elternteile sterben, dann ist man irgendwie auch, obwohl man noch dieses innere Kind hat, ist man ein Stück, fühlt man sich, als wäre man ein Stück weniger Kind. Ja. Und für mich ist das noch kein schönes Gefühl, weil ich, ja, also ich freue mich wirklich für alle Menschen richtig doll, die das ganz spät erleben. Ich glaube, dass das wirklich was richtig Cooles ist, wenn man ähm, so alt wird und schon so Kinder hat und die nächste Generation da ist und dann irgendwann passiert mal was mit den Eltern. Aber gut, es ist nicht immer so. Es ist, mein Gott, es ist so, es ist die Natur. Es werden Babys geboren, es sterben Menschen, es gibt Krankheiten, so what? Das ist da, das ist einfach so. ne So, und den einen trifft es, den, den einen trifft früher, den anderen trifft später und mich hat jetzt halt ein bisschen früher getroffen. Und ähm, das ist auch total okay. Ähm, aber es bringt halt einfach Gefühle mit sich. Oh mein Gott, ich fühle mich gerade richtig doll verwirrt. Naja, was ich damit eigentlich sagen wollte ist, ich habe das Gefühl, dass ich euch das gerade gar nicht so gut erzählen konnte, wie ich es die erste Runde gemacht habe. Ich habe wirklich, als ich das heute das erste Mal aufgenommen habe, ich war so richtig, so krass in meinen Gefühlen drin. Ich habe auch vielleicht ein bisschen rumgeheult und habe irgendwie, keine Ahnung, ich war voll geordnet als ich über das Thema Harmonie gesprochen habe und über das Thema Grenzen setzen. Und das hat alles irgendwie, es war so eine, eine perfekte Straße mit Umwegen. Und gerade habe ich irgendwie versucht, das auch so ein bisschen zu rekonstruieren. Und ich habe das Gefühl, ich habe es nicht so richtig gut hingekriegt. Aber trotzdem wollte ich unbedingt diese Folge jetzt nochmal aufnehmen, weil ich weiß, wenn ich das heute nicht aufnehme, wo das gerade so frisch ist, dann nehme ich das nicht auf. Dann nehme ich das nicht auf und ich finde, dass das wichtig ist, weil wenn es nur eine Person hört, die weiß, wie es ist, dass man immer diese Botschaften in sich selbst drin hat, diese Wahrheit in sich selbst drin, die man nicht ausspricht. Viele Leute sagen immer, oh, ich liebe meine Wahrheit nicht, ich wollte schon immer um die Welt reisen, habe mich nie getraut, weil meine Eltern sind dagegen oder sowas. Das ist auch so eine Wahrheit verstecken. Das ist aber... Das gibt es auf so vielen Ebenen. Das ist zum Beispiel sowas, das habe ich gar nicht. Ich kann so gut leave it machen. Ich kann mich so gut verpissen einfach und mein Ding machen und sagen, ich arbeite, was ich will, ich reise, was ich will. Aber zu sagen, kannst du bitte für mich oder mit mir wirklich um darum bitten, dass jemand anders, also versteht ihr, dass jemand anders in seinem Leben etwas verändert oder mich unterstützt oder... Oder vielleicht etwas macht, was er oder sie gar nicht machen will, oder was irgendwie. Das ist super schwer für mich. Das ist super schwer für mich, um Hilfe zu bitten, außer ich weiß ganz genau, die Person findet das richtig geil. Ich weiß genau, wenn ich jetzt meine Mutter fragen würde: Hey Mama, kannst du mir morgen Hickeln beibringen? Das wäre richtig nice, ich will Hickeln Und Dann weiß ich ganz genau, das kann ich fragen, weil sie das richtig nice finden würde und sie würde mega da drin aufgehen. Oder hey Mama, kannst du mit mir vielleicht am Wochenende mein. Schlafzimmer streichen, dann weiß ich sowas, findet sie richtig geil, weil sie gerne so kleine Sachen für Menschen macht. Aber bei vielen Menschen weiß ich das eben gar nicht. Was machen die gerne? Wo würden die gerne helfen? Ist das jetzt zum Beispiel ein Mensch, wenn ich den frage, hey, hilfst du mir beim Umzug? Ich kenne Menschen, die sich darüber freuen, weil die sagen, mega geil, finde ich richtig cool, dass du mich das fragst. Wir fragen uns alle mal gegenseitig und dann ziehen wir das durch in drei Stunden und danach bestellen wir Essen und dann stellen wir einen Kasten Bier dahin und manche Leute finden das geil. 90% der Leute finden es nicht geil. Aber bei man weiß nie, wie jemand sich fühlt. Das ist mein Problem. Ich habe so Schiss, negative Gefühle in anderen Menschen auszulösen oder sie zu etwas zu bringen, was sie nicht machen wollen. Und gleichzeitig, wo ich das gerade erzähle, fällt mir oft, dass das ja auch eine Art von Entmächtigung ist. So, Ich nehme anderen Menschen die Entscheidung ab, dass sie Nein sagen können. Dass sie sagen können, ich will das nicht machen. Ich glaube, weil ich selbst niemals sagen könnte, ich will dir nicht helfen. <lacht> Auch wenn ich das vielleicht auch manchmal nicht will. Ja, ich übe noch mit, diesen, mit diesem Zeug. Ja, und ähm, das ist einfach so, so unfassbar schwer für mich. Und ich habe auch letztens, ich habe einen Kurs mitgemacht bei Lisa, YTS. Den habe ich ja auch hier mit ihr in der Folge mal beworben, diesen Kurs. Und da habe ich jetzt mitgemacht diese Woche. Und da hat sie auch erzählt, das fand ich auch sehr spannend, dass sie mal in einer Situation war, wo sie ähm, mit einem Familienmitglied halt, also, oder ja, Familienmitglied, Freundesmitglied, auf jeden Fall eine Person, die ihr sehr nahe steht, Zeit verbracht hat und sie selbst halt immer sehr gut darin ist, zu sagen, was sie will. Ich wünsche mir das, ich möchte das und können wir bitte das machen? Und dass die Person, mit der sie Zeit verbracht hat, aber nicht gut Grenzen setzen kann und nicht gesagt hat, ich will das aber nicht. Und irgendwann hat diese Person ihr das gesagt. Und das Ding ist, dass Lisa dann erzählt hat, dass sie dann angefangen hat, ihre Bedürfnisse nicht mehr auszusprechen, weil sie ja Schiss hatte, die Grenze eines anderen Menschen zu überschreiten, ohne dass sie es merkt und jemand ihr Bescheid sagt. Und hat sie gesagt, ich möchte dir vertrauen, ich möchte deine Hilfe, indem du mir sagst, deine Grenzen zeigst, indem du mir sagst, was du willst, weil nur wenn du ehrlich zu mir bist immer, kann ich vertrauen, dass ich frei meine Bedürfnisse kommunizieren kann, ohne damit Schaden anzurichten. Dass ich sage, ich will das und wenn du das nicht willst und nicht fühlst, dass du mir sagst, es tut mir leid, ich aber nicht. Dass ich dir vertrauen kann, dass du mir die Wahrheit sagst. Und das war für mich auch nochmal so mindblown, dieses, ich denke mal, ich tue anderen Menschen etwas Gutes damit, indem ich es allen so einfach mache. Aber ich schade Menschen damit, auf so vielen Ebenen auch. Ich schade mir damit, indem ich mich nicht zeige und mich ganz oft einsam fühle. Und alleine, weil ich nicht gesehen werde, weil Leute nicht wissen, was wirklich in mir vorgeht und was ich mir wünsche und das, was ich will und was ich für Bedürfnisse habe. Dann auf der anderen Seite ähm, kommen Menschen auch gar nicht so nah an mich ran, wie es eigentlich auch schön für die wäre vielleicht, auch wenn sie das vielleicht gar nicht so merken, wie nah sie mir eigentlich sein könnten, wenn ich so komplett alles sage, wie nein, das will ich aber nicht und auch mal so die hässlichen Seiten zeige. Also das, was Kevin, mein Freund von mir sieht, dem zeige ich halt alles. Die schönen wie die hässlichen Seiten von mir. Wenn ich was nicht will, sage ich, nein, ich will das nicht, lass das, nein und und ich kann das jetzt nicht. Und Sogar wenn er mich mal nach Hilfe bittet und ich kriege das gerade nicht geregelt, weil ich kopfüber bin und selbst meine eigenen Probleme, dann sage ich, tut mir leid, ich kann das gerade nicht halten. Du musst dich kurz um dich selber kümmern, außer es ist richtig schlimm. Wenn die Titanic heute untergeht, dann komm zu mir, aber jetzt gerade kann ich nicht. Ich muss jetzt diese Tür zumachen. Und das sind das ist brutal honesty und das kann man immer netter machen, aber wir sind alle Menschen, manchmal geht es auch nicht so. Manchmal ist das sogar besser, als nichts zu sagen. Und ähm, im Optimalfall natürlich, dass es gar nicht so weit kommt. Ne, Aber ja, ich möchte einfach, das für mich und für andere tun, diese Sachen, die in mir drin feststecken, diese unausgesprochenen Botschaften, nenne ich das immer, weil Veit Lindau hat da sowas, das heißt, äh, Versteckte, Bo versteckte Botschaften. Der, der macht so Übungen, dass so Familien oder Partner sich einmal die Woche hinsetzen und sich so richtig ehrlich sagen, was sie aneinander ankotzt, aber auch, was sie aneinander geil finden. Könnt ihr mal, ähm, mal googeln. Ich glaube, also das ist wirklich richtig geil. Das muss ich mit Kevin auch unbedingt mal ausprobieren. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe im Jahr 2022 gelernt, Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. Wenn jemand mich etwas gefragt hat, hey, kannst du oder mir ein Angebot gemacht hat, habe ich gelernt zu sagen, nein, das möchte ich nicht, weil und ich dachte, meine Reise wäre zu Ende. Aber jetzt gerade merke ich, meine Reise ist nicht zu Ende, es geht noch weiter. Jetzt geht es los, dass ich lernen möchte, meine Bedürfnisse auszusprechen, zu sagen, was ich brauche und was ich mir wünsche. Natürlich völlig offen gelassen, ob die Personen mir das geben wollen oder nicht. Aber um mich wirklich zu zeigen und auch um Menschen nicht zu entmächtigen und nicht davon auszugehen, dass sie meine Wahrheit nicht tragen können. Weil, wie hat Lisa es letztens so schön gesagt, es ist ein ekliges Gefühl, komplett angenommen und geliebt zu werden für etwas, was man nicht wirklich ist. Und es ist ein ekliges Gefühl, wenn Leute dir sagen, dass du so einfach und unkompliziert bist und dass du immer mit allem okay bist und dass du so zen bist, obwohl du das vielleicht in dir drin überhaupt gar nicht warst. Du kriegst noch Komplimente dafür, dass du deine Emotionen nicht gezeigt hast oder deine Grenzen nicht gesetzt hast und ja, das ist etwas, was ich im Jahr 2023 noch mehr üben möchte. Auch mich zu trauen, Menschen zu sagen, dass ich etwas anders machen möchte. Wenn ich da mit fünf Menschen sitze, die alle Pizza essen wollen, zu sagen, ich habe nicht so Hunger auf Pizza. Habt ihr zufällig auch noch Hunger auf was anderes? Und dabei geht es gar nicht darum, dass ich keine Pizza esse. Wenn es am Ende so ist, dass es allen Menschen total wichtig ist, Pizza zu essen, dann füge ich mich sogar gerne. Aber mir ist es wichtig, dass ich es gesagt habe, damit die Leute mein wahres Gesicht sehen und nicht in mir drinnen die ganze Zeit was kreist, was nicht rauskommt und ich die ganze Zeit in Disharmonie lebe. So. Ich habe immer noch das Gefühl, dass diese Sprachnachricht nicht so gut geworden ist wie die letzte, aber ich komme jetzt zum Ende, weil ich glaube, ich jetzt gleich auch losfahren muss. Ich bin zum Essen mit meiner Mutter verabredet und ähm, ich wollte das für euch aufnehmen, weil wenn nur eine Person zuhört, die diese versteckten Botschaften und Gefühle in sich drin hat und die immer im Hals entweder stecken bleiben und man sagt, da komme ich alleine mit klar. Das regle ich mal wieder alleine. Da mache ich mal wieder eine kleine Meditation und eine Yoga Einheit und dann gehe ich ins Kino und versuche mich abzulenken, nur damit ich irgendwie ähm, nicht die Situation verändern muss oder wo die Sachen immer nur gefiltert rauskommen, weil man eigentlich sagen will zehn, aber man sagt immer nur mh, vielleicht drei, wenn es gar keine dolle Umstände macht. Oh, entschuldigung, da habe ich das Mikrofon gestarrt. Dann weiß ich nicht, vielleicht ist das ja auch eine Ermutigung für euch, nochmal einmal so sich vor Augen zu führen, Alter, ich bin kein besserer Mensch, ich bin keine bessere Tochter, keine bessere Freundin, wenn ich mich selbst zurückziehe, ganz im Gegenteil, die Leute lernen mich nicht richtig kennen, die Leute sehen mich nicht, wie ich wirklich bin, die Leute können mir nicht helfen, da findet keine richtige Nähe statt. Ich lasse meine Maske jetzt fallen und bin vielleicht auch mal etwas, was ich selbst als egoistisch wahrnehme oder also bewerte. Aber in egoistisch steckt das Wort Ego. Und manchmal sind wir selbst halt auch wichtig. Immer sind wir selbst halt auch wichtig. Und es gibt auch Leute, die sich darüber freuen, wenn man egoistisch ist. Und egoistisch im positiven Sinne, wenn man halt wirklich sagt, genau, und das ist die eine letzte Sache, die ich noch wissen, die ich noch sagen würde. Ich nenne jetzt mal ein Extrembeispiel. Stellt euch vor, ihr habt eine richtig gute Freundin, ihr verbringt richtig gern Zeit mit der und äh, montags geht ihr mit der immer mh, zum Tanzen. Ihr fragt sie, ey, willst du mit mir tanzen gehen? Ich suche jemanden zum Tanzen, ich habe keinen Bock, da alleine hinzugehen. Und dann geht die mit euch immer tanzen. Und am Wochenende geht ihr immer feiern. Und dann seid ihr im Club und ihr besauft euch. Und ihr knutscht rum und ihr habt eine geile Zeit. Und du denkst so, oh mein Gott, das ist the time of my life. And we two share it together. Das ist so amazing. Und dann, ein Jahr später, zwei Jahre später, macht diese Freundin eine Therapie, kommt zu euch und sagt, du, ich muss dir was sagen, ich möchte nicht mehr mitkommen, weil ich hasse Tanzen und ich habe mich nie getraut, das zu sagen, weil du so gerne tanzt und ich habe das für dich gemacht, weil ich wollte, dass du glücklich bist und ich hasse Party machen. Ich mag überhaupt keinen Alkohol trinken, mir geht's es da total schlecht von und ich habe mich ganz oft ganz doll einsam und schlecht gefühlt und ich mag gar keine laute Musik, ich bin nicht gern im Club. So, und ihr erfahrt, dass die kompletten letzten zwei Jahre vielleicht für euch ganz toll gewesen sind, aber der Mensch, mit dem ihr unterwegs wart, das gar nicht geil fand weil er ja so ein guter Mensch war, das für euch zu tun und euch keine Beschwerden machen wollte. Würde sich das gut anfühlen? Oder würdet ihr euch wünschen, dass, ihr eine, dass diese Freundin zu euch gesagt hätte, es tut mir wirklich ganz so leid, aber ich finde Tanzen nicht so geil. Du musst jemand anders suchen fürs Tanzen. Aber soll ich dir mal was sagen? Ich liebe Bowlen. Magst du zufällig Bowlen? Und dann sagt ihr, Oh, Bowlen finde ich nicht so geil. Und dann sagt sie, hm, okay, hm, magst du in die Sa magst du Sauna? Und du sagst, ja, Sauna finde ich geil. Ey, wollen wir vielleicht so einmal im Monat einen geilen Saunatag machen? Und dann hätte sie gesagt, ich komme zwischendurch mit ihr feiern. Manchmal finde ich das ganz gut, aber ich mag, ich bin nicht so eine Feiermaus wie du. Aber magst du zufällig Monopoly spielen? Und ihr sagt, oh, Monopoly geht so. Und dann merkt ihr aber beide, dass ihr ganz doll Siedler, das Spiel Siedler mögt. Und auf einmal entwickelt sich daraus ein Spieleabend mit fünf Freunden und ihr spielt, keine Ahnung, jeden Samstagabend Siedler und ihr denkt nach zwei Jahren, oh mein Gott, das ist die schönste Tradition, die ich je entwickelt habe. Und alle fanden es toll. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Ja. Ich bin vielleicht jetzt nicht diese Person, die mit euch feiern geht, obwohl sie keine Lust hat. Also <lacht> so bin ich nicht. Aber ich war sehr, sehr viel die Person, die, die da war, die geholfen hat, die zugehört hat, die überfordert war, die keine Kraft hatte und die dann zu Hause saß und geheult hat, weil sie ihr letztes bisschen Batterie an jemanden abgegeben hat, der es vielleicht cool gefunden hätte, zu erfahren, dass es mir auch nicht gut geht und dann hätten wir gemeinsam über uns reden können und ich nicht hätte die Therapeutin gespielt, obwohl ich selbst therapiebedürftig war in dem Moment. Und genauso, nicht einfach, war ich auch oft in Situationen dabei, wo ich Dinge vielleicht gern anders gehabt hätte, einfach. Jetzt vielleicht nicht so groß, wie ich jetzt zwei Jahre feiern und mag das eigentlich gar nicht, aber so wie, keine Ahnung, ich würde jetzt gerne, vielleicht eigentlich gerne einen anderen Film sehen. Ich habe gar keine Lust, den Film zu gucken, aber ich sag mal nichts. Und dann sitzt jemand neben mir, der denkt, wir haben gerade eine total geile Zeit und guckt einen Film, den wir beide voll geil finden. Und ich halt eigentlich nur aus. Es ist für die andere Person mindestens genauso scheiße wie für mich, wenn sie die Wahrheit kennen würde. Und wenn sie die Wahrheit nie rausfindet, dann äh, ja, kennt sie mich halt auch eigentlich gar nicht richtig. Und das ist dann me das ist meine Schuld. Das ist nämlich meine Verantwortung, meine Bedürfnisse auszusprechen. Das ist Erwachsensein für mich auf dieser Ebene, dass ich die Verantwortung dafür übernehme, meine Bedürfnisse auszusprechen, meine Grenzen zu setzen und Leuten zu zeigen, wer ich wirklich bin, damit sie damit arbeiten können und sich in meiner Nähe sicher fühlen und wahr, wahr, wahrhaftig fühlen und Klar, Klarheit bekommen von mir. Und das kann alles auf eine ganz das kann auch alles auf eine ganz freundliche und liebevolle Art und Weise passieren. Dafür muss man nicht rumschreien und immer sagen, nein, 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 nein das will ich alles nicht. Ja, so. Der letzte Part dieses Podcasts hat sich ganz gut angefühlt. Das war jetzt, das war neue Informationen. Die habe ich so noch nicht in der letzten Folge mit euch geteilt und das war nicht so, okay, das sage ich jetzt nochmal auf. Ja, okay. Ähm, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich unfassbar freuen. Vielleicht denkt ihr auch, was, was schlabert die da? Ich habe da jetzt eine Stunde, fünf Minuten zugehört. Und das sind einfach mega unwichtige Informationen. Das kann sein, dann was vielleicht nur wichtig für mich. Aber falls ihr, also ich würde mich mega über Rückmeldungen freuen. Entweder, falls ihr das total kennt und ihr wollt mir eure persönliche Geschichte erzählen, weil Bedürfnisse und Grenzen setzen so viele Menschen, wie es auf der Welt gibt, die da Probleme haben, so viele individuelle Storys gibt und ich würde mich mega freuen, eure zu lesen und zu erfahren und zu wissen, wie das bei euch ist und wie ihr das fühlt und was, wie ihr euch jetzt gefühlt habt, als ihr mir zugehört habt einfach. Ähm oder wenn ihr vielleicht auch ganz anders seid und mir eine andere Perspektive irgendwie zeigt oder was erzählt oder ja, und mir einfach einen anderen Blick auf Dinge gibt, weil das ist echt noch so ein, ja. Ja! Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Äh, ich gehe mir jetzt doch ganz schnell die Zähne putzen, weil ich habe mir überlegt, das kann ich wenigstens tun und mir noch gerade den Pulli wechseln. Und dann gehe ich ans, dann geht's ab mit mir ans Chinesische Buffet. Und dann esse ich einen kleinen Chop Sui mit einer kleinen hat nur Sauce, obwohl ich eine Histaminintoleranz habe but i have like und and then i take a pill and then i can't eat histamine that's not very like uh, smart um of myself but it's für um, it's necessary for my well for my um, mental wellbeing tonight ihr seid süß der se kleine Hasenfoten. Ich höre jetzt auf, ich laufe nur noch scheiße. Ich bin diese Person, die die ganze Nacht wach war und durchgeheult hat. Das hat man vielleicht auch an meiner Redegeschwindigkeit gemerkt, weil umso verwirrter ich bin. das wird schneller, fange ich an reden und es ist bestimmt auch sehr, sehr anstrengend für euch. Ähm, aber ja. Man kennt ja diese Sprachnachrichten auf WhatsApp, wo man einfach nicht den Daumen loslässt und dann wird es immer awkwarder. Genau das ist das gerade. Schön. Gut. Ich lasse jetzt einfach los. Macht's gut. Kussi, ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten. Und ähm, ja, wenn ihr noch ein bisschen weihnachtlich was konsumieren wollt, checkt doch mal die letzte Folge über die Raunächte ab. Ähm, falls ihr da mitmachen wollt, checkt Lüdi ab oder mich auf Instagram. Ich habe ein Highlight über die Raunächte. Wenn ihr vielleicht auch ein bisschen Family Struggle habt oder da irgendwas nicht, Raunächte sind immer cool, egal wie gut oder schlecht es einem geht. Raunächte sind immer perfekt, um bei sich anzukommen. Und ich habe eine Weihnachtsmeditation gemacht. Die könnt ihr auch mal auschecken. So, und jetzt wünsche ich euch frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten!